0: Ma sem tisztázott, hogy meddig ér az Európai Unió bíróságának hatásköre, mondta az Inforádió Arena című műsorában az alkotmánybíróság elnöke. Súlyok Tamás szerint nincs tételes lista arról, hogy az uniós szerv milyen esetekben léphet fel a tagállami alkotmányokkal szemben. El tudnám magyarázni, hogy hol van a Nemzeti Alkotmánybíróságok helye az európai jogi térben? Azért érzékeny kérdés, mert államok ellen folyik jogállamisági eljárás, és úgy tűnik, hogy ezek végül egy európai jogi fórumon fognak eldőlni.
1: Ott kell kezdjük, hogy az európai jogi tér az milyen összetételű. Itt van 27 tagállami jogrendszer, és van egy európai jog, ami egy önálló, a tagállami jogtól független jogászi nyelven szüli generis jogrendszer. A különbség a 27 plusz 1 jogrendszer között alapvetően az, hogy a tagállami jogrendszerek ugye azok a népszuverenitáson alapuló államtól származnak, és mint ilyen jogrendszerek ugye közvetlenül a szuverenitásból levezethető jogrendszerek. Ellentétben az európai joggal, hogy az Európai Unió nem állam, viszont van egy önálló jogrendszer, ami a történelemben még soha nem fordult elő. Ez a jogrendszer azonban nem tud szuverenitásból táplálkozni, mert az Európai Uniónak nincs önálló szuverenitása, hanem neki átruházott hatáskörei vannak, tehát tulajdonképpen ezek szármoztatott hatáskörök, szemben a 27 másik tagállamnak az eredeti hatásköreivel, és ez adja az európai jogi térben az alapvető különbséget. Hát van 27 egyenrangú és egymástól független jogrendszer plusz, vele ugyancsak egyenrangú egy európai jog, mint önálló jogrendszer, és valamennyi jogrendszernek a csúcsán van egy-egy fórum, egy-egy bíróság, általában alkotmánybíróság, de ahol nincs alkotmánybíróság, ott a legfelsőbb bíróságnak van egy megfelelő kamarája, és ezek a bírói fórumok önállóan értelmezik a 27 alkotmányt, és hitelesen értelmezik, mindenki másra kiterjedő hatályaértelmezik. értelmezik, még az Európai Bíróság ugyancsak hitelesen és mindenkire kiterjedő, hatályjal értelmezi az európai jogot. Na mi van, ha a kettő egymással hát, szembeni igen. értelmezést nyer? <gül> ez adódik, ez a kérdés, hogy ilyenkor mi van. Hát ugye az Európai Unió jelenlegi fejlettségi szintjén ezekben az úgynevezett kollíziós helyzetekben nincs olyan fajta megoldás, ami egyértelmű. Tehát nincs hierarchia sem a jogrendszerek, sem a bírói fórumok között. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bíróság egy magasabb rendű bíróság, mint mondjuk a Holland Legfelső Bíróság vagy a Magyar Alkotmány. Bíróság. kollíziós kérdésekre egy megoldást talált ki eddig a jogtudomány és a gyakorlat, az úgynevezett párbeszédet, hogy a bírói fórumok egymással dialógusban döntsék el az ilyen kollíziós ügyeket. Na jó, de akkor mit kezdjünk olyan jelenségekkel, amikor
0: az Európai Unió bírósága legutóbb, Joha jól emlékszem, 2021-ben a román alkotmánybírósággal kapcsolatban mondta ki, hogy az Európai Uniós jognak alkalmazási elsőbsége van a nemzeti joggal szemben, akár még alkotmánybírósági döntés. Szemben is.
1: Az, hogy az Európai Unió jogának alkalmazási elsőbsége van, idáig ez a tételez helyes és igaz. Itt az a kérdés, hogy minden, tehát mondjuk az alkotmányokból, a tagállami alkotmányokból levezethető minden kérdéssel szemben is elsőbsége van-e, mert ha ez így van, akkor tulajdonképpen egy birodalomban élünk, és nem abban, <gül> abban az Európai Unióban, amelyet az alapszerződések a jelen pillanatban jogi szempontból meghatároznak. Tehát ugye, ez az alapszerződések alapján ezt a helyzetet csak úgy tudjuk értelmezni, hogy nincs minden esetben elsőbsége a tagállami alkotmányokkal szemben az uniós jognak. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy az esetek 91%-ában elsőbsége van, de van néhány eset, amikor nincs. Ja, jó, de ezt
0: a néhány esetet valahonnan ki lehet listázni. Van valami dokumentum, ami megmondja, hogy melyik az a 90%, ahol alkalmazási elsőség, melyik az a 10, ahol nincs alkalmazási
1: elsőség, akkor akkor vagyunk. Bár így lenne, <gül> bár így lenne, sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Nincs. Tehát ugye a tételes jog szintjén az alap szerzősek szintjén ilyen listát nem tudunk fellelni.
0: Az alkotmánybíróság csak megsemmisíthet ítéleteket, de nem mondhatja meg, hogy ki a bűnös erről, szintén a testület elnöke, Sulyog Tamás beszélt az Inforádióban. Gazdasági tárgyú alkotmánybírósági hatáskörök 2012-ben megszűntek. A gazdasági ügyekben egyáltalán semmilyen módon nem nyilváníthat
1: határozóban véleményt az hát alkotmánybíróság? Ez, ez ebben a formában ugye nem igaz a központi költségvetést érintő jogszabályok, tehát normakontroll hatáskörben, ami ugye például erre az úgynevezett valódi panasz hatáskörre nem is terjed ki. Nem terjed ki a nemzetközi szerződésbe ütközés hatáskör, ott bármit megvizsgálhatunk ezekben. Tehát ez egy részleges és időleges korlátozás. Ez jelenti nagyjából részlegességet, amit elmondtam. Időleges az, hogy ugye az államadóság szintjéhez kötötte ezt az alkotmányozó. Tehát ha
0: rendbe jövünk, akkor visszaáll az eredeti állapot. Akkor
1: visszaáll az eredeti állapot, és egyébként nem arról van szó, hogy egyáltalán nem támadható, négy alapjog alapján támadható meg, emberi méltóság, vallás, szabadság, személyes adatok, védelme és magyar állampolgársághoz való jog. Ez a négy alapjog, ami alapján megtámadható, ez egy szűkítést jelent, kétségtelen, de az alkotmánybíróságunk azóta is, amikor úgy érezte, hogy mert itt alapvetően adószabályokról van szó. Tehát amikor úgy éreztük, hogy ezek az adószabályok egyáltalán nincsenek rendben, mindig megtaláltuk a megfelelő alapjogot arra, hogy itt a megfelelő döntést meghozzuk. Egyébként az, hogy egy adó mondjuk 25 százalékos-e vagy 18 százalékos, az soha nem volt alkotmányjogi kérdés. Ugye szélső esetekben lehet alkotmányjogi kérdés, hogy például a végkielégítéseket terhelő adó, ami 91 os volt, százalékos arra azt mondta az alkotmánybíróság, hogy hát igen, az már több, egy egyfajta kom- Fiskálás. tehát szélső esetekben az alkotmánybőrág mindig meg tudja erre találni a módot. És ezt összevetjük azzal, hogy igen, ez itt valóban korlátozott tartás körünk. De emellett tulajdonképpen 2012-től mindhárom hatalmiák felett már alkotmányos kontroll gyakorlunk, szemben a korábbi helyzettel, amikor csak a jogalkotás felett tehetjük ezt. Ez a másik, ez a döntő momentum ebben. Tehát az, hogy korlátozott körbe vizsgálhatjuk a központi költségvetés szabályokat, ebben én nem látok olyan mértékű korlátozást, ami összehason lenne ezzel a hatáskör kibővítésével amit egyébként megkaptunk.
0: Milyen most az alkotmánybíróság, a kúria meg a rendes bíróságok viszonyrendszere? Ki, ki váll a nem is tudom milyen alakzat csukcsán? Ez nem tűnik piramisnak, vagy ilyen fél biramis?
1: Egyáltalán nem piramis, ez sem, tehát ugye az alkotmánybíróság nem áll a bírói fórumok felett, ugye? Tehát a bírói függetlenséget azt mi abszolút tiszteletbe kell tartsuk, amit ugye az is bizonyít, hogy mi nekünk csak egy kaszációs megsemmisítési jogunk van. Mi nem mondhatjuk ki, hogy ki a Bűnös. Nem mondhatjuk, hogy ki tartozik, vagy nem tartozik. Nem mondhatjuk, hogy a házasság az most fönnáll, vagy nem áll fenn. Mi egy dolgot mondhatunk, hogy az alaptörvényel nem volt összhangba a bírói jogértelmezés, vagy alkotmányellenes szabályt alkalmazott a bíró. És ezért megsemmisítjük a döntést, az ügy pedig folytatódik a kúria előtt, és a kúria megmondja, hogy a rendes bírósági szférában mit kell tenni, mi a teentő. És tulajdonképpen egyfajta dialógusban vagyunk a bíróságokkal. Van, amikor hozunk egy döntést, például Történt, az alkotmánybíróság hozott egy döntést. Ez a kúriának nem tetszett, és ő a saját gyakorlata alapján újra meghozta az ő korábbi döntését. Erre mi újra megsemmisített ő. Azt a döntést is, és akkor végül is ugye eldőlt az, hogy ezeket az alkotmányos üzeneteket a kúriának el kell fogadni, de hogy milyen döntést hoz ez alapján a kúria a konkrét ügyben, hogy bűnös lesz-e valaki, vagy nem lesz bűnös, vagy ki kell 500 millió kártérítést fizetnie, vagy nem kell. el az alkotmánybíróságnak semmi köze nincs. Tehát ezt így kell, érteni hogy mi tulajdonképpen alkotmányjogi kérdésekbe nyúlhatunk bele, nincs is rá lehetőségünk, semmilyen szempontból, sem aparátusunk arra, hogy mi egy szuper bírósága legyünk, még a kúriának, hát értelmetlen is lenne.
0: Súlyog Tamást az Alkotmánybíróság elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az igazságszolgáltatás, megelőzési mechanizmusok és az egyenlő bánásmód voltak a fő témái a Vénegyek idei ombudsmani csúcs találkozójának, mondta az Inforádionak Kozmákos, az alapvető jogok biztosa. A riporter Kalapos Mihály.
2: Lengyelországban találkoztunk három napon keresztül, Wrocław városában, azon a városházán tartottuk az ülést, amit még Mátyás király építette uralkodása idején, hiszen abban az időszakban nem csak Magyarország, hanem Csehország és Szilézia. Uralkodója is volt, úgyhogy különös szimbolikája van a mi együttműködésünknek. A mi általunk vezetett szervezetek alapjogvédelmi munkája nagyon sok kérdésben hasonlít, és hát most is azért gyűltünk össze, amit minden évben egyszer megteszünk, hogy a legaktuálisabb kérdéseket megvitassuk, és foglalkozunk azokkal a kihívásokkal, amelyek az általunk vezetett intézmények előtt állnak. És hát különös aktualitását, és ahogy mondtam, többszörös szimbolikáját adta a mostani találkozónknak. Az az évforduló, hogy 2023. december 10-én lesz 75 éve, hogy az ENSZ közgyűlés 1948. december 10-én elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát. Tehát ez a 75 éves évforduló még egy különös jelentőséget is ad a mostani találkozónknak.
3: Mik voltak a
4: főbb témák?
2: Három fő témával foglalkoztunk a, a mostani találkozónkon. Az egyik a ombudsmani intézmények és az igazságszolgáltatás kapcsolata. A másik fő kérdés a nemzeti megelőző mechanizmusok szerepe az országainkban. A harmadik a fő témánk pedig az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos témák megvitatása volt. Mind a három témában Magyarország határozott és egyértelmű álláspontot képvisel, és azt gondolom, hogy mind a három téma olyan volt, amiben nagyon sok tapasztalatot, általunk megszerzett jó gyakorlatot tudtunk megosztani a kollégáinkkal. Az igazságszolgáltatással kapcsolatosan nyilván megoszlanak Európában az ombudsman intézmények gyakorlatai és a jogi szabályozás. Magyarországon egyértelmű a jogszabály, ami azt mondja, hogy olyan ügyekben ahol bírósági eljárásban folyamatban az ombudsman nem járhat el. Tehát mi az igazságszolgáltatás előtt lévő kérdéseket nem vizsgáljuk, nem vizsgálhatjuk, vannak azonban olyan európai alapjogvédő intézmények, amelyeknek kiterjedhet részben vagy egészben a hatáskör ezekre a kérdésekre is. A nemzeti megelőző mechanizmus a második téma, amiben Magyarország már nyolcadik éve Ombudsman intézményként eljár, azaz a fogvatartási helyeken lévők alapjogvédelme. Ebben egy nagyon komoly gyakorlatot alakítottunk ki az elmúlt nyolc esztendőben. Jó magam is személyesen számos büntetésvégrehajtási intézetben, pszichiátriai osztályon, gyermekvédelmi intézményben, szociális intézményben fordulok meg. Szinte hetente járok ilyen intézményekben. A kollégáimmal itt folyamatosan azt vizsgáljuk, hogy az ott tartózkodók alapjogai azok ne sérülhessenek semmilyen szempontból. Úgyhogy itt nagyon sok jó gyakorlatot tudtunk elmondani. És a harmadik téma ugye az alapvető jog biztos a 2021. január 1-e óta Közigazgatási eljárás keretében, tehát hatóságként vizsgálja az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdéseket. Ez egy különleges jogkörünk. A többi vénégyes intézmény nem rendelkezik ilyen hatáskörrel. Mi kötelező erővel tudunk határozatot hozni az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatos ügyekben. Elfogadtunk egy közös nyilatkozatot is, amely külön kiemeli az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 75. évfordulója közeletét. Mindannyiunk számára egy jeles dátum, hiszen mindannyiunk által vezetett intézmény az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát tekinti olyan alapkövének, amely a napi működésünk szempontjából is meghatározó, és hát Leszögeztük mindazokat a közös elveket, amelyek az általam is vázolt témák kapcsán a jövő szempontjából mindannyiunk számára fontosak lehetnek, illetve hát reményünket fejeztük ki az orosz-ukrán háború mi hamarabbi megnyugtató befejezése, a béke megteremtése mellett és érdekében.
0: Kozma Ákosta az alapvető jogok biztosát hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Roszgönyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterdetibor vagyok. Jelentősen nőtt azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek 1 millió dollárt meghaladó értékű adatvédelmi incidens tapasztaltak az elmúlt egy évben. Ennek ellenére a cégek több mint egyharmada nem tett kezelési erőfeszítéseket, és csak minden negyedik vállalat javította kiberrezilienciáját. A generatív mesterséges intelligencia terjedése tovább nehezíti a támadások elleni védekezést. A válaszadók több mint fele szerint alkalmazása katasztrofális kibertámadásokhoz vezethet a jövőben, és ezek kivédésére az üzleti vezetők többsége nincs felkészülve. A többi között ez derült ki a PVC friss felméréséből, amelyről rozgonyi Ádám beszélgetett Gyimesi Csabával, a PVC Magyarország kibervédelmi csoportjának igazgatójával.
4: Azt hiszem, az nem meglepő senki számára, hogy ezek a kár eseményeknek, úgymond az összegszintű számai nevekednek. Itt talán az, az a, a fontosabb mondás, hogy ez, ez egészen nagyot nőtt a tavalyi 21 ra most már 36%-ra, és talán azt is mondanám, hogy az iparági megoszlása is, is érdekesen alakult, ugyanis az átlaghoz képest az egészségügyi ágazatban ez 25%-kal magasabb lett. Itt összesen egyébként, vagy átlagosan 5,3 millió dollár volt a, a kár összege, és itt, itt többen voltak azok is, nyilván 4 egy millió dollár fölötti káreseményt szenvedtek el.
5: A kérdés az, hogy milyen jellegű káresemények tulajdonképpen ezek, amelyek a támadásokból fakadnak
4: Maguk az események, amire kitérünk, itt mindenféle kibervédelmi incidens ebbe beleértünk. Leginkább veszélyesnek tartottak egyébként a Köszédelm ellentétben, akit, ha most arról beszélünk, hogy milyen intidensekre gondolnánk, az például egy, egy ransomware, vagy egy zsarolóvírus, vagy egy ellátási láncon keresztüli támadás, érdekes módon ezek a vezetők által megválaszolt kérdések alapján nem is az első helyen szerepelnek, sokkal inkább előtérbe kerül több mint másfél szeményi válaszadó alapján a felhő használással kapcsolatos kockázatokat kihasználó támadások, Amit szorosan követnek a, hát talán magyarul az elkapcsolt eszközök, vagy a Connected Devices kockázatok által kihasznált sérülékenységeken keresztüli támadások, ami azt jelenti, hogy az nagy innovációval, amik az elmúlt évben végülmentek, rengeteg cloud technológiák vezettek be a társaságok, és ezek a kockázatarányos védelme ezt az ívet úgymond nem követte, és így most a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a rengeteg belépési pontot biztosító nem megfelelően védett, vagy nem megfelelően kockázatilag felmért hálózati megoldások alapján jutnak be a rendszerekbe, és akkor itt nyilván az adatok sziváraktatásától kezdve, a hát nyilván a zsaroló vírusokhoz is eljutva a támadók, és okoznak tárt a számára.
5: A felmérés szerint a generatív mesterséges intelligencia terjedése tovább nehezíti a támadások elleni védekezést, és a válaszadók több mint fele szerint alkalmazása újabb kibertámadásokhoz vezethet a jövőben is. De hogyan lehet ezeket a támadásokat egyáltalán kivédeni?
4: Hát a mesterséges intelligencia ez most egy nagy új téma minden, minden hírben, és így a kiberbiztonsági témákban is, is felmerül. Én azt mondom, hogy ennek nagyon két oldala van igazából még minden éremnek. Valóban a, az új AI vagy új mesterséges intelligencia megoldások újabb fajta kibertámadási lehetőségeket is biztosítanak. Gondoljunk csak arra, hogy az új generatív AI, mint a ChatGPT, de akár több ilyen megoldás is létezik. Már sokkal szofisztikáltabb akár magyar nyelvű leveleket is úgy tud megfogalmazni, vagy adatokat úgy tud felhasználni, kiaknázni, amit eddig nem nagyon vagy nem ilyen formában látunk. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy közel 8 válaszadó 10-ből, tehát 70-80% kívánja használni a generatív AI-t vagy mesterséget, intelligenciát a következő időszakban, akár arra, hogy üzlet új üzletágokat alakítsanak ki, vagy a produktivitást növeljék, de arra is lehet használni, hogy a, a kiber támadásokat könnyebben és jobb felismerjük, hiszen a mesterséges intelligencia abban a legjobb, hogy rengeteg méret, mennyiségi adatból mintákat, mintázatokat ismer föl. És így az incidensek felismerésében, illetve az egyes incidensek vagy összefüggések megfogalmazásában, hogyha már a generatív ai beszélünk, a felhasználók felé szintén jól használható lesz, illetve már a jól használható a mesterséges intelligencia.
5: Mit jelent az, hogy generatív mesterséges intelligencia egyébként ezt lehető ő fontosan nem meghatározni?
4: Hát ez egy összefoglaló fogalom, ami a, a mesterséges intelligenciák létrehozó, vagy hát ugye generáló, vagy generatív eh, részére vonatkozik. Itt többek, leginkább ezekre a nyelvi modellek, komplex nyelvi modellekre épülő mesterséges intelligenciákra kell gondolni, ami a statisztikai adatok alapján jól össze tud rakni például egy, egy, egy mondatot. Tehát, hogyha például egy GPT-t valaki kipróbálta, az azért... Különlegesebb, mint mondjuk egyfaj, egy, egy eddig egy eddigi használt mesterség intelligence mert olyan mondatokat tud összerakni egymás után következő statisztikai alapokon, amik ténylegesen értelmezhetőek, úgymond nyelvi szintaktikai szempontból is sokkal jobban, kohézióban az a, a, a korábbi mondatokkal, és így ezekkel az összefüggésekkel jobban és pontosabb szöveget és értelmezést tudatni.
5: De A kibertámadás tulajdonképpen azért egy bűncselekmény, és hát jogi vonatkozásai vannak azért. A vállalati jogászoknak sok feladatot adhatnak ezen jellegű
4: bűncselekmények? Én úgy gondolnám, hogy jogi szempontból nyilván ez egy, ez egy hasonló bűncselekmény, mint egy mint egy mondjuk egy általános pénzügyi csalás, csak ez technológiát érint. Kifejezetten természetesen erre különböző jogállások is léteznek, amire specializált jogi segítség is szükséges lehet. Így igen, a jogászaknak is specializált és célzott feladatot jelent a jövőben is, és eddig is nyilvánvalóan.
5: Nyilván ez a kívásoknak egy bizonyos folytáj.
2: Szerintem
4: ami támadás oldalról vagy jellegéből adódóan változóban van, és ezt kicsit összekapcsolnám az innovációval, hogy a kibervédelmi akcióknak is összhangban kell lennie az, a, amilyen irányba a technológiát és az innovációt viszi egy vállalat. Az optimális szenárióban és egyébként a választadóink kb. A top 5%-a ebben a, ebben a tejtérben mozog, ahol az innováció részét képezi az is, hogy a CISO, tehát egyfajta biztonsági vezető, ezekben korán re van bomba és, és megfogalmazza azokat a követelményeket, illetve vezérti ezeket az innovatív lépéseket. Ezen vállalatok egyébként sokkal kevesebb, és sokkal kisebb mennyiségű, vagy összegű támadást szenvednek el. Még az összes ugye beszéltünk, hogy egy millió dollár tehát kb. a 36%-uk élt át, kiber kibertámadást addig azok, akik ezt stratégiai szinten egybekezelik az innovációval, ott csak 29%. Őket hívjuk egy kicsit furcsán talán a digitális bizalom letéteményesége.
5: Az fontos egyébként, hogy legyen bizalom, és hogy fogalmazott digitális bizalom.
4: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. És ugye ha azt, azt veszük, hogy a, amikor az innovációról, a digitális forradalomról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy minden digitális irányba megdigitalizáljuk, de gyakorlatilag már magunkat is digitális világban élünk. Mindezek ellenére. és ugye, ugye fontos lenne az, hogy a bizalom is meg legyen szám a felhasználók és a, és a cégek, illetve cégek és cégek között üzleti partnerek között. Azt látjuk, viszont, hogy a digitális technológiát, a vállalatok a legfontosabb kockázataik közé sorolták, sőt ez volt az első legfontosabb kockázat és prioritás a, a jövőre nézve. Úgy veszük az első kettő, mert az első a digitális és technológiai kockázatok feltérképezése, a második a kibervédelmi kockázatok elleni védekezés, és csak ezután jönnek a makroekonomiai hullámzások, a, illetve a világ makroekonomiai változásai, mint kockázat egy cég működésére. Ezért a bizalom szerintem kiemelten fontos, és itt amit még kihoztott a, a felmérésünk, az, hogy igazából a vezető több mint 40 százalék, vagyis ez, ez önbevallás, nem érti igazán a felterekvő technológiáknak a járó kockázatokat. Ilyenek például a virtuális környezetek használata, ami, ami szintén egy, egy, egy új technológia. Az mesterséges intelligenciákban említettük, de ide tartozik még a válti blokkláncok alkalmazása, vagy akár egyes kiterjesztett valóság jelentettek kiberkockázatok. Fontos itt megígézni, hogy ezek nyilván nem csak üzleti előnyt hoznak, hanem kockázatokat is jelentenek. Ha visszatérünk például a mesterséges intelligenciára, a tanulási folyamat milyen adatokon tanítottuk ezt a, azt a mesterséges intelligenciát, bennmeti adatokkal kapcsolatos uh, kimbervédelmi és üzleti kockázatokat is figyelembe kell venni. Vagy ugyanígy például egy virtuális környezetben, vagy amikor vértállás szemüveggel történő üzletkötés, vagy, vagy user experience, vagy valamilyen szolgáltatás merül fel. Sokkal több adatot és személyes adatot, biometrikus adatot is dolgoz fel a cég, ami a korábbi adatkezelési gyakorlatban nem szerepelt, így ezeknek a kockázatát is fel kell mérni, és nyilván itt azért bejönnek az előbben a jogászai kérdések is, az adatfeldolgozás és személyes adatok kezelése terén.
0: Gyimesi Csabát a PVC Magyarország kibervédelmi csoportjának igazgatóját hallották.
1: Paragrafus. Minden ami jog.
0: Több mint 10 kilogramnyi új pszichoaktív anyagot foglalt le a rendőrség az elmúlt napokban, azokban az akciókban, amelyekben több vármegyenyomozói nyomozói is részt vettek. A csak nem 700 millió forint értékű vagyont is lefoglaltak. Várkonyi Gyula összefoglalója.
6: Az elmúlt napokban három vármegyében is kábítószerkereskedőkre csaptak le a rendőrök. A legnagyobb fogások Budapesten történtek. A részletekről Bodnár Zsolt a Vármegyei Rendőrkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársa számolt be. Pest
5: Vármegyei Rendőrfőkapitányság korábbi büntetőjárási cselekményeinek eredményeként került hatóságunk látókörébe egy budapesti személy, akiről az eljárás során megállapítás nyert, hogy főként családi alapon szerveződő hálózatot hozott létre, külföldről hoztak be az országba Különféle szállítási módokon kábítószernek és új pszöaktív anyagnak minősülő szereket. A főleg családi alapon szerveződő hálózat az ország több megyéjében terjesztette ezt a szert. 2023. október 17-én sikerült Budapest 5 kerületében 7 különböző helyszínen elfogni a célszemélyeket. 9 gyanúsított kihallgatására került sor, melyek közül hatóságunk hétfő őrizetbevételét rendelte el. Összesen kb. 10 kg nagyságrendű új pszichoaktív anyagot foglaltunk le, és megközelítőleg 700 millió forint vagyon elkodzására és záralávételére került sor.
6: Dógrád és heves megyében is lecsaptak a rendőrök. A kínai laboratóriumokban előállított új pszichoaktív anyagok rekordgyorsasággal értek Magyarországra, amelyet sokan az interneten rendeltek meg. A letartóztatásokat egy évnyi nyomozás előzte meg. Fülöpné Csákó boját az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferensét hallják.
7: Külön-külön eljárásokról beszélünk ebben a három vármegyében, de mindemellett szinte napi kapcsolatban voltak és valós idejű információkat adtak át egymásnak ahhoz, hogy tényleg be tudjanak számolni erről a jelentős sikerről. A jövőben is tervezünk ilyen koordinált együttműködést. A rendőrségnek a célja az, hogy minél több kábítósszát foglaljon le, minél Kövesebb kábítószer jusson, vagy új pszichoaktív anyag jusson az illegális forgalomba, de az is célunk egyébként, hogy a vagyont is lefoglaljuk, tehát a díler munkáját ellehetetlenítsük, miután kiszabadul a börtönből. Ezt a több mint 10 kg kristályt, amit most kollégáink lefoglaltak, ezt már biztos, hogy senki nem fogja megenni, ettől senki nem fog betépni, és ettől senki sem fog meghalni.
6: Az ügyek között vannak összefüggések, ezért is tudtak együttműködni a vármegyék rendőrei, de bővebb tájékoztatást egyelőre nem kívántak adni. Nagyobb körültekintésre és megfontoltságra
0: van szükség az internetes vásárlásoknál, figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Gyakran előfordul, hogy nem azt kapják a vásárlók, amit rendeltek, de sokszor a minőséggel is problémák vannak. A legfontosabb tudnivalókat Várkonyi Gyula foglalja össze.
6: Egyre népszerűbbek az online vásárlások, amelyeket otthon néhány kattintással el lehet intézni. Sokan azonban ezzel visszaélnek. A legelső és legfontosabb lépés megtudni, hogy kitől rendelték meg a terméket. Kispál a a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallják.
3: Amikor nem jó terméket kapunk, vagy nem tetszik, vissza szeretnénk küldeni, nem tudjuk kinek vissza küldeni, mert nem találunk egy postai címet, nem találunk egy cégnevet, illetve adott esetben akkor derül ki, hogy egyébként magánszemélytől rendeltük, és nem is feltétlenül illetnek meg minket azok a jogok, amire gondoltunk. Elérhető online egy ingyenes adatbázis, ez az elcégjegyzék.hún, tehát bárki bármelyik cégre rá tud keresni, és ott meg tudja nézni, hogy egyáltalán valóban egy létező cégről van-e szó. De ha idáig eljutunk, hogy van egy cégnév az adott weboldalon, akkor már valószínűleg lesz is cég mögötte. Tehát a legtöbb esetben azt szokott felmerülni, hogy csak egy telefonszámot, vagy csak egy e-mail címet találnak a vásárlók utólag, mert amikor először kattintanak, akkor erre nem is figyelnek, csak a termékre, csak a vételárára, és megrendelik.
6: Szigorú tájékoztatási kötelezettség. Költségek vonatkoznak a webáruházakra már a vásárlás megelőzően is. Ebben világosan le kell írni a termék vagy a szolgáltatási lényeges tulajdonságait, miként azt is, hogy mennyi a bruttó vételár, és ezen felül még milyen költségek terhelik a vásárlót. Online vásárlás esetén azonban más lehetősége is van a panaszos vevőnek.
3: Az ellenási jog gyakorlatilag egy meggondolási lehetőség, pontosan ezért, mert nem tudtuk kézbe venni, nem tudtuk felpróbálni, kipróbálni az adott terméket, ezért a termék készhezvételétől számított 14 napon belül illet meg minket fogyasztókat. Ez a lehetőség, hogy visszaküldjük a hibátlan terméket, csak azért, mert nem tetszik, vagy nem erre gondoltunk. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez csak akkor illet meg minket, hogyha mint természetes személy vásároltunk, és egy gazdasági társaságtól történt, a vásárlás, tehát magánszemélyek közötti vásárlásnál, vagy ha a céges számlára kértük a terméket, akkor ez nem illeti meg a vásárlót. Természetesen ki lehet próbálni a terméket, fel lehet próbálni, de ez azt jelenti, hogy akkor 14 napon keresztül folyamatosan használjuk azt a terméket, aztán utána visszaküldjük. Ha ez történik, hogy ténylegesen használtuk, és nem csak kipróbáltuk, akkor emiatt esetleg értékcsökkentést mondhat a vállalkozás, és nem a teljes vételárat fogjuk visszakapni, hanem annak egy csökkentett részét.
6: Ha az esetleges vitás kérdésekben nem tudnak megegyezni a felek, akkor békéltető testülethez lehet fordulni. Erről az eladónak kell tájékoztatnia az elégedetlen vevőt.
1: Paragrafus. Minden ami jog.
6: A harmadik kerület polgármestere felterjesztési jogával élve azt kezdeményezte, hogy a kormány módosítsa a büntető törvénykönyvet annak érdekében, hogy a közutakon száguldókat és a gyorsulási versenyek résztvevőit szigorúbban tudják büntetni. A javaslatot augusztus végén a kerületi képviselő testület is megszavazta. Kislászlót Lászlót, Óbuda Békás megyer polgármesterét hallják. Jelen szabályozásban a veszélyeztetésnek közvetlennek kell lennie, a azt, azt jelenti, hogy effektíve a veszélyeztetésnek bizonyítottan az emberi élete ellen kell irányulnia. Mi azt javasoltuk, ez legyen egy kicsit enyhébb, hiszen könnyű belátni, hogy aki kétszázzal száguldozik például az Árpád hídon, az bizony veszélyezteti a többiek testi testépségét. És így azt reméljük, hogy könnyebben büntethetőek lesznek ezek a személyek, illetve szigorúban lesznek büntethetőek. Ugyanakkor azt is szeretném jelezni, hogy én nagyon elégedett akkor is, hogyha az állam más megoldásokat találna azoknak a személyeknek a megbüntetésére, akik egyébként a gyorslási versenyekkel közvetlenül, veszélyt okoznak. A főváros minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek célja a közlekedés biztonságjavítása. Ennek része a júniusban elfogadott stratégia. amelynek az a célja, hogy egyetlen halálos közúti baleset se történjen a fővárosban. Balok se út a főpolgármester, kabinetfőnökét kabinet
4: főnök itt hallják. a fix trafikaktóknak a telepítése, amelyek segíthetnek a sebességmérésben, a sebességhatártnak a
6: betartatásában, de emellett is számos dolgot csinálunk. Például idén több mint ezer zebrát újít fel a Budapest közút. nagyjából az egyötödel a teljes számának a budapesti zebráknak, de új zebrákat is létrehozunk.
4: Például a nyugati téren hamarosan elkészülnek azok a zebrák, amivel már akadálymentesen a felszínen,
6: hát lehet kelni a, a téren. És emellett pedig a BKK most pont szeptember 1 egy zóna programot indított, hogy az iskoláknak a közelében a gyerekek biztonságosan érkezhessenek meg.
4: Ezek mind azt szolgálják, hogy biztonságosan már lehessen közlekedni, és hogy minél több ember életet megóvjunk.
6: Szeptember 1 jelentősen nőttek a gyorshajtás büntetési tételei, de az építési és közlekedési minisztériumban további szigorításokra is készülnek. Erről még augusztus elején beszélt Lázár János szakminiszter a Rádió Hét egyik műsorában. Egy nagy kressz vizsgálatra készülünk ősszel, társadalmi egyeztetéseket fogunk kezdeni, és mindent meg fogunk beszélni, minden javaslatot mérlegelni fogunk, minden nemzetközi példát megvizsgálunk, és így fogunk majd a kormány elé menni, illetve minden szervezettel egyeztetni fogunk, és meg fogjuk őket hallgatni. Az építési és közlekedési miniszter azt sem zárta ki, hogy szigorodhatnak a jogosítvány megszerzésének szabályai.
0: Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibur vagyok.